0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você nesse programa que nós fazemos todas as semanas para refletir a respeito da palavra de Deus que a igreja nos proporciona a cada domingo. Nós estamos no terceiro domingo da quaresma e a liturgia da palavra desse domingo quer nos ensinar que Deus, Deus nos salva, Deus faz tudo para nos salvar, mas se nós não nos convertermos, nós iremos perecer. É exatamente esta a frase que é, recorre no Evangelho desse domingo. Trata-se do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Jesus repete esta frase duas vezes eu vos digo, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo". O que é, qual é a notícia, o que é que Jesus está ensinando nesse Evangelho e que a liturgia da Palavra está tentando transmitir? Bom, eu vou fazer um, um resumo popular aqui depois nós vamos investigar para ver se é isso mesmo. Né? É aquela famosa história, o fulano nadou, nadou, nadou e terminou morrendo na praia, ou seja, mais ou menos é isso que Jesus está dizendo, Deus faz muitas coisas para nos salvar, né? Deus faz coisas maravilhosas para nos salvar, no entanto, se nós não correspondemos com fé, a gente termina perecendo. Do que adianta Jesus morrer na cruz, derramar o sangue dele por nós, nos dar a igreja, com os seus mártires, com os seus doutores, essa história fantástica da igreja católica, para que depois eu, presunçoso, né, que não dá, não faz penitência, não muda a mentalidade, não crê, eu termine. Morrendo na praia. Imagina que, que, que tragédia, né? Uma vida inteira de bom católico, etc, etc, para você terminar e indo para o inferno. Que coisa, hein? Acho que não vale a pena. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que Jesus está nos ensinando. Vamos começar. Eu vou deixar é, o evangelho por último. Vamos começar na primeira leitura. Na primeira leitura, nós temos aquela aparição de Deus na sarça ardente para Moisés e Deus né, diz para Moisés que ouviu o clamor do povo, né? diz assim no versículo 7, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores, Sim, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Deus se importa conosco, Deus está vendo que nós vamos perecer. E é um, isso é uma das coisas difíceis de transmitir para a humanidade hoje em dia. As pessoas acham que está tudo de boa. Quer dizer, a gente apresenta Jesus como Salvador, mas o sujeito não abraça Jesus como Salvador, sabe por quê? Porque ele não acha que ele está perecendo, ele não precisa de Salvador. Deus vê a nossa opressão. Deus vê que nós precisamos de Salvador. Deus vê que nós somos escravos do diabo, que nós somos escravos do pecado, nós somos escravos da morte e o que é pior não é a morte qualquer, é a morte física nesse mundo e a morte eterna no outro mundo. Deus toma a iniciativa, Ele se importa com o Seu povo, existem é, várias, várias interpretações do nome que Deus dá para Moisés dizendo assim, eu sou aquele que sou, interpretações profundas, mas eu quero aqui ficar na interpretação mais superficial e mais evidente, mais óbvia, mais histórica, Moisés diz assim, e quando eu for lá para o povo, eles vão perguntar o seu nome, bom, simplesmente diga eu sou aquele que está aí com vocês, eu sou uma presença, eu não sou o Deus ausente, eu não sou o Deus que deixou vocês na morte, na escravidão, na opressão, nós poderíamos interpretar aqui este eu sou aquele que sou como eu sou o Emmanuel, o Deus conosco, título que está lá no profeta Isaías. Veja. <risos> eu sou aquele que sou, é muito mais do que isso. Santo Tomás aqui, não faz interpretações fantásticas sobre sobre esse versículo. Só que o que eu quero aqui salientar é essa realidade de que Deus é presença salvadora. É isso que quer dizer o nome Jesus. Yeshua. Deus salva. Deus é presença salvadora. Eu sou aquele aqui sou, estou aí, estou com você, Eu vi o clamor do meu povo, não precisou nem você é, é, providenciar a sua salvação, nem fazer nada, Deus tomou a iniciativa e veio e fez. E para tornar isso mais explícito, a segunda leitura não é, descreve o que Deus fez, porque aqui na aparição da Sassa Ardente nós estamos no, no início da história, mas São Paulo aos Coríntios, na primeira carta, resume o que Deus fez. Nossos pais estiveram debaixo da nuvem, que era a presença de Deus, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés para passar o mar vermelho, comeram o alimento espiritual, beberam a bebida espiritual da água que brotava da rocha e esse rochedo de São Paulo era Cristo, agora vem aí, olha só, atenção, aqui é a parte mais trágica, essa é a parte do morreu na praia, no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Veja, Deus falou, para Moisés, que ouviu o clamor do povo, iria levá-los a uma terra onde corre leite e mel. Quem que entrou na terra que corre leite e mel? Nem Moisés entrou. Só quem entrou foi Josué e Caleb. Só. aquele pessoal todo. Olha que percentual lastimável. É isso que. Jesus está nos dizendo no Evangelho. No Evangelho, desse domingo, Jesus acabou de falar é, dos tempos, os sinais dos tempos, a urgência né, de nós nos convertermos, etc. E chegou alguém com notícia. né? Jesus está, estamos aqui no capítulo 13 de São Lucas, então Jesus já está subindo para Jerusalém. Jesus já saiu da Galiléia, já tomou a firme decisão de ir para Jerusalém e aí chega uma notícia de que Pilatos mandou matar alguns galileus e Jesus então diz, e vocês, acham que esses galileus eram mais pecadores do que vocês? <risos> Eu vos digo que não mas se vós não vos converterdes", atenção, a palavra conversão, converter aqui no grego original é metanoiete, metanoiete quer dizer mudar a mentalidade, nós poderíamos dizer aqui começar a crer de verdade, tirar a sua mentalidade mundana e começar a crer de verdade, se vocês não mudarem o seu interior, vocês perecerão. Igualmente. E aí, Jesus dá um outro exemplo do pessoal que morreu, 18 pessoas que morreram debaixo da Torre de Siloé, e ele diz a mesma coisa: Se vós não vos converterdes, ireis morrer, perecer todos do mesmo modo. O que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está dizendo o seguinte: Padre Paulo Ricardo, o senhor é padre, o senhor faz parte da igreja de Cristo. Jesus morreu por você na Cruz, você recebeu os sacramentos, recebeu a doutrina da Igreja, você, Padre Paulo Ricardo, tem o um exemplo dos santos, dos mártires, você é consagrado a Nossa Senhora, devoto de São José, que beleza, mas se você não mudar a mentalidade, Padre Paulo, você vai ser como aquele povo que eu tirei do Egito. E pereceu. Isso que está descrito aqui nessa, na liturgia desse domingo, nessas três leituras. São Judas, na carta de São Judas. É uma, uma carta que as pessoas não leem, né é pouco conhecida a carta de São Judas, porque ela só tem 25 versículos. Ela não chega a ter. Ela só tem um capítulo. Você não precisa. São Judas você não precisa citar o capítulo, porque você tem um. Você cita só o versículo. São 25. Para você achar ela na Bíblia, para quem está perdido e não sabe nem onde ela está, ela está logo antes do Apocalipse. É o penúltimo livro da Bíblia. São Judas resume a liturgia da palavra desse domingo, dizendo assim: Quisera trazer-vos à memória. Embora saibais todas essas coisas, o Senhor depois de ter salvo o povo da terra do Egito fez em seguida perecer os incrédulos, num versículo está dito tudo, mas eu cito aqui esse versículo 5 de São Judas, evidente que é capítulo 1, né? porque só tem um capítulo, versículo 5 de São Judas, por quê? Porque, aqui está dito, por é que essas pessoas pereceram? Porque elas eram incrédulas, santas, ou seja, não foram crentes, não foram não creram, deixaram de crer, meus irmãos, esta é a metanoia que todos nós precisamos na quaresma, essa é a conversão, se nós não fizermos, iremos perecer, nós precisamos dar passos na fé, nós precisamos caminhar, como diz a carta aos hebreus, como se víssemos o invisível. Por quê? Porque é claro, a nossa vida neste mundo é uma quaresma permanente. Nossa vida nesse mundo é uma travessia no deserto. Tudo bem, tem graças divinas, Deus abre o mar vermelho, Deus nos dá o maná, Deus faz brotar a água do rochedo, Deus nos dá codornizes, etc, etc. No entanto, é sempre deserto, cara. Não pense que você está num hotel de cinco estrelas em Cancún. Deus dá graças, e, e que coisa maravilhosa as graças que Deus dá, mas é sempre um mundo de provações. Esse mundo aqui é sempre muito aquém daquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Nós gostaríamos de uma felicidade. Muito superior. E o que é que acontece? Você não crê em Deus, não crê no amor de Deus, não crê que Ele está do seu lado, que Ele está verdadeiramente se importando com você, apesar de isso ser uma travessia no deserto. Porque veja o que é que aconteceu com o povo no deserto: eles foram libertados do Faraó, libertados da escravidão de Satanás, libertados da morte eterna, mas como tinha um deserto no meio antes de chegar na terra prometida, os caras começam a murmurar e a dizer, ah, Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer no deserto, olha a incredulidade, olha a falta de fé em Deus, a falta de fé na promessa de Deus, Deus prometeu que iria introduzi-los na terra prometida. Deus prometeu que iria fazer isso, mas eles não creram, então, a carta de São Judas diz com muita simplicidade, depois de ter salvo o povo da terra do Egito, né, depois e, e salvou realmente, o que, é que ele fez? Permitiu que perecessem, porque eles não tiveram fé. Deus te dá um tubo de oxigênio para você atravessar uma câmara de gás. São e salvo. Aí você, sem fé, corta o tubo. Olha que legal. E depois reclama que pereceu no caminho. Ou seja, Deus está nos prometendo o céu, mas a travessia desse mundo é no deserto. Você não vai crer nele? Você não vai se apegar ao seu tubo de oxigênio? Aguenta firme, é uma câmara de gás, vamos lá atravessa. Né? Mas não corta o tubo, que você vai perecer. Não corte a fé porque você vai perecer e Jesus aqui na sua bondade, ele não está ameaçando ninguém, ele está descrevendo os fatos, é como se dissesse assim, eu sou um pai bondoso e diga, meu filho, o que tem neste copo aqui é veneno, se você tomar, você morre, é o que Deus fez lá no paraíso com Adão e Eva. Deus está dizendo, Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês não mudarem a mentalidade e começarem a crer, vocês vão perecer, é uma bondade infinita, é uma caridade enorme de Jesus para conosco, Ele está dizendo, cara, não vai dar certo, você quer né, servir a Deus e servir ao mundo, você quer o céu e quer um paraísozinho aqui na terra, não, nessa terra você tem deserto, tenha fé, eu te dou maná, eu te dou bebida espiritual, eu te dou codornizes, mas não te dou o hotel de cinco estrelas em Cancún. isso não tem, mas não tem para você e não tem para os incrédulos, não tem para os maus, não tem para ninguém. E aí então Jesus nos coloca a belíssima parábola de que, apesar dessa urgência, Deus está tendo paciência conosco, a parábola da figueira. Nos outros evangelhos sinóticos, essa parábola não aparece como parábola, parece o gesto profético de Jesus secar a figueira, mas aqui não, aqui é uma parábola em que um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, ele foi lá procurar figos e não encontrou, reclamou já fazia três anos que ele estava procurando o frigo e o frigo nada, aí vem bonito, o agricultor lá, o vinhateiro, intercede e diz, dá um tempo, dá um tempo para nós, porque faz assim, deixa ela ainda esse ano, eu vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, se ela não der fruto, você corta. Então, meus irmãos, Deus está nos dando tempo para essa conversão, para que nós realmente mudemos a nossa mentalidade, tenhamos fé, a Quaresma é para isso, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, vamos voltar a crer na bondade desse Nosso Pai do Céu, que nos dá tantas coisas, não, não nos dá vida mansa, mas nos dá o suficiente para atravessarmos o deserto dessa vida, nós temos que crer nisso, creia na bondade de Deus que vai sim nos provando no deserto, mas vai para fortificar a nossa fé, creia, peça perdão dos seus pecados, vá se confessar, comungue receba a Eucaristia que vai lhe dando força para que você atravesse esse caminho, faça suas leituras espirituais, senão você vai perecer igualmente. São Judas, na sua carta, nesse, nessa carta que eu comentei, ele adverte dizendo que no fim dos tempos, dá uma olhadinha lá depois no versículo 18 e 19, dizendo que no fim dos tempos, vão vir impostores, e o que é que esses impostores vão fazer dentro da igreja no fim dos tempos? Hum, versículo 4 de São Judas, eles são ímpios que se introduziram furtivamente entre nós, na igreja, e esses ímpios transformaram em depravação sexual a misericórdia de Deus. São Judas está advertindo que haverá hereges no fim dos tempos que irão se introduzir dentro da igreja e vão pegar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus e transformá-la em depravação sexual. Ou seja, <risos> não tem aplicação melhor e descrição melhor para esse evangelho desse domingo. Ah, Deus é bonzinho. Ele nos salvou do Egito, então a gente não precisa obedecer, Deus, tá, Deus é misericórdia, Ele tirou a gente do Egito, fez um monte de coisa, etc e tal, oba, né? vamos cair na festa, <risos> vamos transformar, Deus é bom, Ele vai perdoar, depois se confessa, depois se confessa, cara, vai, aproveita, perecereis igualmente de Jesus. A heresia, essa aqui, o que São Judas está descrevendo, chama-se heresia da misericórdia, transformaram em dissolução, a palavra dissolução aqui a selgeian, é sexo depravado da pior espécie, não é a porneia que é a prostituição, não é? não é o adultério, é da pior espécie do pior tipo, Deus quer nossa conversão, não vamos transformar agora a mensagem da bondade de Deus em mensagem de depravação, porque é isso que acontece, Jesus está dizendo gente, Deus é amor e misericórdia, sim, Senhor, e por isso Ele está dizendo, perecereis, <risos> É bondade de Deus avisar. Perecereis. Só que os caras dizem, não, Deus é amor e misericórdia, então pode aprontar, fazer o que quiser, que não vai acontecer nada. Nós vamos nos livrar de boa. Não. Perecereis igualmente. Olha que tristeza que é você se converter, deixar aspas o mundo para entrar dentro da igreja e dentro da igreja encontrar a heresia da falsa misericórdia e depois de uma vida servindo a Deus, terminar no inferno, <risos> perecereis igualmente, eu estou rindo porque é para chorar, né você vai morrer na praia se não mudardes a vossa mentalidade metanoia, se não crerdes nas coisas que Deus está dizendo ó gente, não coma desse fruto que é veneno não pequem façam penitência senão o fim de vocês vai ser o fim desse povo no deserto saíram do Egito prodígios e maravilhas, entraram na igreja e no entanto, pela sua incredulidade pereceram e se perderam, vamos lá, coragem, eis o tempo da conversão, vamos deixar nosso egoísmo, abraçar a penitência, a oração, a caridade para com os irmãos, para que o Senhor mude o nosso coração e verdadeiramente estejamos no caminho da terra prometida, sem morrer na praia. Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.